0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, acho que talvez um dos principais destaques do dia, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, é essa escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que está levando a economia mundial em direções, uma direção aí à primeira recessão em uma década, já dizem os jornais investidores exigindo que políticos e banqueiros centrais ajam rapidamente para tentar mudar o rumo disso. Uh, tivemos Lawrence Summers, que é um ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizendo que o risco eh, nos Estados Unidos ainda é menor do que 50%, mas muito maior do que era dois meses atrás. Como consequência disso, a gente já observa a Curva de juros nos Estados Unidos apontando aí é, todos esses receios de fraqueza econômica, ainda mais é, que nós tivemos nessa madrugada três bancos centrais da região da Ásia e Pacífico, que seriam a Índia, a Tailândia e a Nova Zelândia, cortando juros de forma surpreendente. É, só para a gente retornar um pouquinho aqui, quando eu falo de curva de juros é quando a gente pega os vários vencimentos é, no decorrer do tempo e traça uma curva, né? A depender de como essa curva está, se é voltada para cima, para baixo ou o que a gente chama né, de lado flat, a gente tem uma, digamos assim, um termômetro para saber como que o mercado está precificando e estimando uh, estas questões, tá? Então, vamos ficar de olho. Parece que o mês de agosto, né? o mês do cachorro louco, é, veio aí para trazer à tona todos esses medos em relação à a, a, a questão do desempenho das principais economias globais e se realmente estaríamos caminhando para uma recessão em quase 10 anos. Bom, Além disso, a gente teve é, um forte impacto é, na indústria alemã, que teve o seu maior declínio anual em quase uma década. É, conversando aqui com o nosso economista José Márcio Camargo, é, ele fez até comentários né, de que a China é um, é um grande parceiro comercial aí da Alemanha. Então, com a redução das atividades por lá, isso acaba impactando a indústria alemã, uma das maiores da Europa. Apesar disso, as bolsas na Europa ainda mantêm o um movimento de, de alta, é, isso acontece depois do alívio gerado do ontem com a decisão da China em relação ao seu câmbio, mas enfim, as coisas me parecem aí que seguem mais preocupantes do que nunca. Uh, sobre as commodities, a gente tem o petróleo o minério de ferro uh, em movimento de baixa ainda, com os receios sobre a guerra comercial e a expectativa de demanda à frente. As moedas têm um desempenho misto, com alguns pares do real ainda em alta. Então, é basicamente isso. Daqui a pouco eu vou comentar sobre o cenário interno, o cenário do Brasil, que na minha opinião ainda segue bastante positivo. Mas é verdade que as coisas lá fora, sim, estão feias. Né? isso com certeza vai gerar um impacto aqui na nossa bolsa. Bom, sobre a agenda econômica aqui no Brasil, vendas no varejo e é o destaque. Esse dado deve ser divulgado às 9 horas da manhã e além disso a gente tem a expectativa da divulgação dos balanços de Gerdau antes da abertura do mercado e após o fechamento a gente tem Tegma, BR Properties Braskem, Sulamérica Enalta, Ouro Fino e Totos e apenas aqui um comunicado importante a Sanepar, ela acabou adiando a divulgação do seu balanço para o dia 12 de agosto tá? então seria segunda-feira da semana que vem, um balanço referente ao segundo trimestre de 2019, a Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Bom, então como eu já disse para vocês, né, enquanto lá fora as coisas seguem capengando, podemos dizer assim, né, a coisa não está muito boa, aqui internamente a gente tem um noticiário bastante positivo. Uh, tivemos então nesta madrugada a Câmara dos Deputados aprovando o texto base da reforma da Previdência em segundo turno, por 370 votos a 124, um pouquinho abaixo do que foi no primeiro turno, 379 versus 131. Uh, a gente teve, a gente espera ainda, na verdade, que os deputados eh, votem os destaques apresentados ao texto numa sessão que começaria hoje a partir das 9 horas, não sei se vai rolar realmente aí neste horário, mas é a expectativa de que isso seja finalizado ontem. Nosso cientista político, uh, o Ribamar Hamburger, ele disse que acredita que uh, não haverá dificuldades tá, em relação a, aos destaques e que, que devem aí uh, serem todos rejeitados. A gente também teve reportagem do Valor dizendo que Rodrigo Maia também não acredita em surpresas na votação dos destaques. A reportagem do Globo diz que após a aprovação da reforma, Rodrigo Maia mencionou que o governo está muito mais próximo do Congresso e isso é muito positivo. é Tudo que o mercado esperava desde o início, rolou um momento conturbado no começo do ano, mas graças a Deus as coisas é, se encaminharam, se endireitaram e a gente teve essa, essa aprovação da reforma da Previdência tão aguardada aí pelos investidores. Bom, além disso, a expectativa de que os governadores ainda acertem com o Senado uma PEC paralela, para incluir os estados e os municípios na reforma, de acordo com o valor econômico. Além disso, tem uma reportagem do Estado que diz que o sistema de capitalização também pode ser retomado no Senado. Vamos observar se isso realmente acontecer. Eu vejo como um trigger aí positivo para a Bolsa. Não vejo que isso aí está no preço. Acho que pode ser bastante interessante. E, de acordo com o Onyx Lorenzoni, a reforma deve ser votada no Senado entre 20 e 30 de setembro. Poxa, Felipe, está longe. Como que a Bolsa vai reagir até lá? Ah, acredito que o mais difícil realmente ah, é passar pelo Congresso. Isso já foi... É, já foi no caso, já passou, né? já conseguimos isso. Ah, o Senado vai ser uma, apenas uma consequência. Então, eu vejo só coisa boa principalmente se for se a gente conseguir se eles conseguirem a inclusão do Senado, perdão, dos municípios e dos estados e se voltar aí o sistema de capitalização tá bom vamos vamos aguardar bom sobre o noticiário corporativo a gente tem a privatização que volta à cena aí com a Petrobras a espera de ofertas pela Liquigás de acordo com o seu CEO a, a data o prazo né, para que isso aconteça seria hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto. Tivemos a Caixa contratando bancos e dando um pontapé inicial, aí ela que pretende vender mais de 3,3 bilhões de reais em ações do Banco do Brasil. Então, isso pode gerar uma pressão vendedora é, no BB. Não porque os fundamentos mudaram, mas simplesmente porque existe essa expectativa de um fluxo de venda futuro. Uh, Bradesco, IRB Brasil, Banco do Brasil, BB Seguridade, estariam interessados em uma parceria com, a, com os seguros da Caixa, de acordo com a coluna do Estado de São Paulo, vamos ficar também de olho. Bom, tivemos muitas empresas que divulgaram seus dados de balanço entre ontem né, à noite uh, e hoje pela manhã, é, se a gente fosse comentar todos aqui, cada um dos detalhes ia ficar muito mais complicado. Tá? A gente ia ficar mais uma, uns 10, 15 minutos. Eu acho que não é o objetivo. Eu procuro sempre fazer aí uma um call de no máximo até 10 minutos. Tá? Mas enfim, queria aproveitar então aqui para divulgar nas minhas redes sociais. Para quem quer me seguir, arroba Felipe Vilegas, Felipe com I, Vilegas com dois L's. É só me procurar lá no Twitter, a gente fica postando aí notícias durante o dia... E a gente consegue eh, também postar alguns comentários sobre as nossas expectativas eh, em relação aos dados de balanço, aos resultados que já saíram, enfim. Então, só me seguir lá no Twitter, arroba Felipe Vilegas, que vocês conseguem acompanhar o mercado com maior proximidade. Então, de maneira resumida, de acordo com o um compilado aqui da Bloomberg, a gente teve BB Seguridade, que divulgou um lucro líquido ajustado que superou as estimativas, positivo. A CESP frustrou a menor estimativa, então divulgou um resultado abaixo do que o mercado esperava. a Iosp Maxion M pk 3 o seu EBITDA que é o potencial de geração de caixa superou a maior estimativa do Bloomberg. Guararapes dona da Riachuelo frustrou no segundo trimestre. a Engie Brasil também frustrou aí o lucro líquido veio menor do que o mercado estava esperando. Hayadrogazil positivo, lucro líquido ajustado superou a maior estimativa, muito bom aí para drogasil Dizem aí que a raia arrasa e ela está voltando aí a, a, a performar bem. Uh, e o Iguatemi, que está ligado a shoppings, sua receita líquida ficou um pouquinho abaixo das estimativas. Bom, então é isso. Um abraço. Uma excelente quarta-feira, as coisas lá fora não estão muito boas, mas aqui internamente as coisas estão muito bacanas, o cenário segue construtivo e vamos ficar de olho aí na temporada de balanços, que tem muita empresa ainda para divulgar os seus números até o final da semana. Um abraço e até a próxima.